0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Okay, ist es cool, hey, wenn, ich, wenn ich predige auch, wenn, so ein bisschen, äh, wenn es so ein bisschen tröpfelt? Seid ja, ihr cool damit, ja? Äh, wenn, wenn ihr nicht mal cool damit seid, müsst ihr sagen. Okay, und zwar, ähm, danke dir, Brother. Du hast auch einen richtig guten Job, hey. Mega, danke schön dafür. Ähm, und zwar, ich will direkt starten, hey, damit wir keine Zeit verschwenden. Und zwar, ähm... Wurde hier irgendjemand schon mal operiert? Okay. Ähm, wurdest du schon mal operiert und äh, warst dabei hellwach? Okay, ein paar nur, ne? So, die Sache ist so, ich, ich wurde vor ein paar Jahren ähm, am Rücken operiert. Und ähm, als ich so die ersten Gespräche gehabt habe, so mit, meinem, äh, mit dem Chirurgen, mit dem Arzt, äh, sagte er zu mir, äh, Herr Weil, wir müssen Sie am Rücken operieren, aber ich muss Ihnen direkt von vornherein sagen, Sie werden die ganze Zeit wach bleiben müssen, weil wir von Ihnen erfahren müssen, ob wir die Nerven in Ihren Beinen, äh, ob äh, wir Sie treffen und ob Sie es spüren und dann müssen Sie es uns sagen. Und ich war so, okay, was genau bedeutet es wach sein? Und direkt danach kam die Anästhesistin rein und sie meinte, ja, ja, hören Sie zu, Herr Weil, das ist nicht so schlimm, okay, das werden Sie schon überleben. Und, gut, wenn man von Anästhesisten hört, das wirst du schon überleben. Aber also sagte, wir werden Ihnen so ein gutes Zeug geben, hey, Sie werden es gar nicht spüren. Und ich sagte, okay, cool, aber was bedeutet, ich werde wach sein? So, und, dann, und dann kam es soweit hey, Wir hatten mehrere Talks und ähm, der Tag kam immer näher und ich wusste, okay hey jetzt ist der Tag und der Zeitpunkt, an dem ich operiert werden muss. Und ich habe es meiner Frau erzählt und ähm, meine Frau hat gesagt: Auch, sie, du wirst es überleben. Hey. Und ich kam ins Krankenhaus an. Du musst dir vorstellen, dass meine Frau sie hat mich dort allein gelassen, weil sie sich danach mit ihren Freundinnen getroffen hat. Und ich mache Spaß, sie hat auf unsere Kinder aufgepasst. So, auf jeden Fall. Und ich war dann im Krankenhaus und war alleine. Und ich war so, Gott, du musst dir echt ein Wunder machen. So, die Ärzte haben relativ schnell gemerkt, dass ich, dass ich aufgeregt bin. Sie haben mir so ein Beruhigungsmittel gegeben. Ich wurde, ähm, nicht in den Kreißsaal. Ich wollte Kreißsaal sagen. Ich wurde in den, ähm, Gott sei Dank nicht. Ich wurde in den OP äh, geschoben. Und wie gesagt, ich war hellwach. Und dann kamen die Anästhesisten rein. Und sie hat mir irgendwas in den Arm ge gesteckt und fragte mich nach einer halben Minute, ähm, Herr Weiß, spüren Sie schon was? Ich schaute nach oben und sie sagte, okay, der, der Typ ist ready, wir können anfangen. Und das, was sie gemacht hat, ist, sie hat mich auf den übelsten Trip geschickt. Sie hat mir richtig Drogen verpasst. So, ganz kurz, ich dachte, während ich dort lag, dieses Leben ist so gut, hey. Und ich hatte am Abend vorher gepredigt und ich dachte so bei mir, beste Prediger, den es auf dem Planeten gibt. <lacht> Kein Spaß, oder? Du bist der beste Kommunikator. So, und ich fange an, so, ne, zu träumen. Und ich fing an, auch mit den Ärzten so zu reden, wie als würden wir bei einer Tasse Kaffee zusammensitzen. So, dann irgendwann mal unterbricht mich so der, der Chirurg und sagt so, Herr Weil, aber Sie müssen uns schon Bescheid sagen, wenn Sie irgendwas spüren. Und ich war so, ja, ja. Und er sagt, nein, nein, nein. nein. Nicht ja, ja. Sie müssen schon Bescheid sagen. Wir müssen das erfahren. Und ich sagte, ja, klar. Und dreh mich zu der Anästhesistin und meint so, warum ist der Typ so unentspannt? So, ne? Und dann frage ich, ich frage so, hey, uh, was genau habt ihr mir hier gegeben? Und sie haben mir auch gesagt, wie es hieß, keine Ahnung, aber vor allem sie sagte zu mir, es ist ein guter Stoff, oder? Und ich sagte, ja, hey, können Sie mir was einpacken für <lacht> so, ne? hey, irgendwann mal war die OP vorbei, sie haben das Ding wieder rausgezogen und ich wurde in diesen Wartebereich geschickt, also in diesen, nicht Wartebereich, ähm, Aufwachraum oder sowas, ja, wurde ich reingeschoben und ich merke auf einmal, hey, wie alles Grau in Grau ist, und ich war so, hey, muss ich jetzt hier sein und warum bin ich hier? Habt ihr nochmal diesen Stoff für mich? Und, ne? und ich lag da und habe nur noch darauf gewartet, dass ich irgendwann wieder klarkomme. So, folgendes ist der Fall. Als ich darüber nachgedacht habe, diese Predigt zu schreiben, erinnerte ich mich daran, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Und ich dachte, seien wir mal ehrlich, so oft fühlen wir uns genauso. In einem Moment ist alles super und im nächsten Moment, hey, seien wir ehrlich, so viele von uns, wir sind fertig, wir sind ausgebrannt, wir sind müde, wir kommen jetzt aus dieser Corona-Geschichte raus und seien wir ehrlich, seelisch, wir wissen noch gar nicht alles, was seelisch uns passiert ist, aber wir sind so, hey, seien wir ehrlich, ich bin so müde. Und wir denken an so vielen Punkten, okay, hey, weil ich so müde bin und weil ich so fertig bin, das, was mir helfen würde, wäre einfach mal wieder runterkommen oder ich brauche diesen Karrieresprung. Hey, wenn ich das alles geschafft habe, dann bin ich raus aus dieser Geschichte. Oder wenn ich einfach mal wieder richtig Urlaub machen kann. Wir denken, okay, das wird uns alles, das wird uns alles helfen. Aber ich sage dir eine Sache, hey und das ist was wir verstehen müssen. Unser Problem, hör mir gut zu, unser Problem ist nicht Mangel an, an Schlaf. Unser Problem ist Mangel an Freude. Und ich will dir sagen, was ich damit meine. Und zwar, wenn wir uns den Evangeliumsbegriff anschauen, was bedeutet eigentlich Evangelium? So, ne, sag ich sage dir eine Sache, bedeutet es ist nicht Pech und Schwefel Nachricht. Es bedeutet nicht, Gott hat ein Problem mit der Nachricht. Es heißt von seiner Definition her, es ist eine Freudenbotschaft. Oh, ihr seid richtig begeistert, hey, ich merke schon. Nein, nein, hey, ganz kurz, es heißt, es ist eine Freudenbotschaft. Ganz kurz, eine Freude, die nicht, die nicht von uns kommt. Eigentlich auch der Begriff an sich aus dem griechischen Evangelion heißt eigentlich nichts anderes als Freude. Es ist die Definition des Wortes Freude. So Und deshalb glaube ich, an vielen Stellen müssen wir verstehen, hey, dass unser, unser, unsere Lösung für unser Problem ist, ich sage dir ganz ehrlich, hey, es ist nicht dieser Lottogewinn, auf den wir schon so lange warten, oder dieser eine Partner, auf den wir warten, oder dieser eine Job, oder whatever, dieser Urlaub, oder diese Netflix-Show, oder dieses unterhaltsame Buch, oder einfach mal wieder runterkommen, oder dieser Karrieresprung, hey, ich sage dir ganz ehrlich, alles gute Dinge, aber das ist nicht die Lösung für unser Problem. Die Lösung für unser Problem heißt Evangelium. Und ich will dir zeigen, was ich damit meine. Und zwar in Nehemiah 8, Vers 10 steht folgendes geschrieben. Und zwar, ähm, Gott sagt zu uns, mach dir keine Sorgen, denn die, und jetzt kommt's, denn die Freude am Herrn, die Freude an Gott ist meine Stärke. Und weißt du, was interessant ist? Dass dort nicht steht, mein Hobby, mein Partner, mein, mein Lottogewinn, mein Karrieresprung, wie gesagt, alles gute Dinge. Aber dass dort nicht mal steht, Freude ist meine Stärke. Da steht, die Freude an wem? Die Freude an, come on Church, die Freude an Gott ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das heißt, es ist eine göttliche Freude. Es ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Es ist etwas, was er in unser Herz hineingelegt hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, an so vielen Stellen können wir es nicht definieren, aber unser Problem, auch gerade im christlichen Kontext, ist folgendes. Und zwar, ähm, wir, wir kriegen Freude und Gott irgendwie nicht zusammen. Es ist voll interessant, wenn du mal mit Leuten dich unterhältst, auch die gar nichts mit Gott am Hut haben und sie einfach mal fragst, in unserem westlichen Kontext, ob sie Gott mit Freude zusammenbringen. ich dir ganz ehrlich, so viele sagen, nein, Gott und Freude, es passt irgendwie nicht zusammen. Wie als würden diese beiden Worte einander gegenüberstehen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es hat so viel mehr, Freude hat so viel mehr mit Gott zu tun, als mit uns. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, ich glaube, dass diese Botschaft heute, und das ist echt eine Herzensbotschaft, dass sie eine absolute Ankerbotschaft für dich sein kann. Das heißt, dass du, was ist eine Ankerbotschaft? Und zwar, dass du nach ein paar Jahren vielleicht darauf zurückschaust und sagst, hey, weißt du was, irgendwann mal hier, an, äh, wann war das, 2021, hey, oh, ich erinnere mich dran, da war ich irgendwie an diesem Strand, hey, und da habe ich irgendwie so eine Botschaft gehört und die hat mein Leben verändert. Ich glaube, dass diese Botschaft heute, dass diese Ankerbotschaft sein kann für dich. Und ich feiere es so krass, hey, dass, dass dein Schiefvater, dass er sich heute taufen lässt, weil das ist definitiv ein Ankertag für ihn. Aber es kann ein Ankertag sein für, für uns alle. Okay, lass uns gemeinsam, hey, in eine Bibelstelle reinspringen. Vielleicht kannst du es lesen auf dem Bildschirm, wenn nicht, ich lese dir gerne vor. Hey, wir springen rein in Johannes 2 ähm, in der Bibel und zwar die Verse 1 bis 10. Also sind zehn ganze Verse, okay, halte ich fest und bitte bleib mit dabei. Also, hör mir zu. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Sag mal ganz kurz Wein. Der Wein ging aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern um und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Sag mal bitte, bis zum Rand. Bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser. Und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm: Hey, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast bis zum Schluss den besseren Wein zurückgehalten. Sag mal bitte ganz kurz: bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Cool, auch mit der Betonung. Hey, macht das super. Okay. Also, hey Freunde, wir befinden uns auf einer, auf einer Hochzeit, okay? Und es ist nicht irgendeine Hochzeit, es ist, es ist die Hochzeit, okay? Das ist eine absolute Hochzeit der, der Superlative. Und du musst dir eine Sache vor Augen halten, und zwar damals hat man eine Hochzeit nicht nur einen Tag gefeiert, sondern man hat sie eine ganze Woche lang gefeiert. Und ich sage dir ganz ehrlich, für mich hört sich das nach einer richtig guten Idee an. Ich weiß, für den Gastgeber voll der Stress. So, ne, aber für mich als Gast wäre das der absolute, der absolute Hammer. So, auf jeden Fall musst du dir vorstellen, hey, dass das Event der Superlative war. Okay, und es ähm, ist das eventuelle Superlative, weil eine Person vor Ort ist, eine Person mit auf dieser, auf dieser Hochzeit mit dabei ist und sein Name ist, ist Jesus, hey. So, und ich frage mich so, hey, wenn ich diese Geschichte lese, so, ne, ganz kurz, wir wissen, warum Jesus auf diesen Planeten gekommen ist. Er ist gekommen, hey, weil er einen Auftrag gehabt hat, oder? Er ist gekommen, hey, weil er den größten Rettungsauftrag der Menschheitsgeschichte gehabt hat. Ich meine, hey, der ihr macht einen absolut Bombenjob, gebt immer einen richtig großen Applaus. So, ne, aber Jesus ist gekommen. Sondern um die gesamte Menschheit zu retten. Okay, ganz kurz. Und jetzt denke ich drüber nach. Und bei diesem Plan und bei diesem Auftrag hat er genug Zeit, um auf eine Hochzeit zu gehen? Ehrlich? Was macht er auf dieser Hochzeit? Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich liebe Hochzeiten. Okay? Es gibt nur diese eine Sache, die mich krass nervt bei Hochzeiten. Eigentlich zwei. Und zwar, die eine Sache ist, diese, kennt ihr dieses Schuhspiel? Voll nervig, oder? wo das Paar einander gegenüber sitzt und dann immer dieses, ja, wer mag es, die Wäsche waschen? Ja, hier, ich und so. Und nach dem zehnten, beim ersten Mal bist du noch so, hey, voll cool. Beim zehnten Mal bist du so, okay, alles klar. So, ne, aber es gibt noch eine andere Sache, die mich wirklich nervt. Und zwar, wenn meine Frau und ich eingeladen werden, und das ist schon einige Male passiert, und zwar, du musst dir forschen, da gibt es einen Tisch mit all unseren Freunden. Oh, ja. Oder, Bro? <lacht> mit all unseren Freunden. Äh, und wir werden da nicht hingesetzt. Sondern wir werden an einen Tisch gesetzt, wo so die ganzen, die ganzen Arbeitskollegen und, und so Familie, der Freund, also des, des Brautpasses ist so, ne? Und es ist nicht so, dass hier kein Platz ist. Da ist Platz. Ich sehe es von meinem Platz aus, dass da Platz ist. Nein, nein, weißt du, warum man uns hier hinsetzt? Und zwar, hey, wo setzen wir den Pastor hin? Ach ja, am besten dorthin zu den Leuten, die gar nichts mit Kirche und Gott am Hut haben, dann kann er mit ihnen darüber reden. Und ich bin so ehrlich, hey, ich soll deinen Job übernehmen, oder was? Wer irgendeiner macht es hier. Mit Kevin, oder? Haben einige gemacht, ne? Ja, ich weiß, Ja, ich weiß. Der Herr Jesus, vergebe euch. Aber die beiden tun es nicht. Nein, ich mache Spaß. Nein, nein. Und ich will es voll und ganz verstehen. Nein, nein. Nein, Okay, gehen wir zurück zu der Hochzeit. Wir sind... Come on, Leute, seid ernst. Hey, das ist Gottesdienst. Nein, nein. Also wir, wir sind auf dieser Hochzeit. So, und jetzt ganz kurz. Stell dir mal vor, hey. Und das ist jetzt das Verrückte. Stell dir mal vor, Jesus kommt auf... Er kommt auf deine Hochzeit. Was machst du mit einem Gast wie Jesus? Hey? Und vor allem, wo setzt du ihn hin? Setzt du ihn an den Tisch mit den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, damit er ihn von sich also selber erzählen kann? So... Was machst Aber vor allem, hey, warum geht Jesus auf eine Hochzeit? Bei dem Rettungsplan, den er hat. Wir, ich meine, weil, seien wir ehrlich, wir haben es gerade gelesen, er wollte dort nicht mal ein Wunder vollbringen. Was macht er dort? Sondern ich sage dir eine Sache, ich glaube, dass wir oft zu so denken, hey, weil wir ein völlig falsches Bild von Gott haben. Aber weißt du was, wir haben ein völlig verqueres davon, wie Gott uns betrachtet. Und ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, hey, ist dir schon mal aufgefallen, dass heutzutage relativ selten Menschen Gott mit Spaß, Humor, Sympathie in Verbindung bringen und assoziieren. Aber lass mich dich schockieren. Hey, ich sag dir eine Sache. Jesus hat nicht die ganze Zeit ernst und traurig reingeschaut. Das ist das, was Kirche und was Religion aus Jesus gemacht haben. Nein, nein. Ich glaube, dass Jesus Humor hatte. Ich glaube, dass Jesus gelacht hat. Ich glaube, dass er die sympathischste, hör mir zu, ich glaube, dass er die sympathischste Person des Universums ist. Okay? Und dass du und ich Sympathie nur kennen nur kennen, weil Gott uns so erschaffen hat und designt hat. Das heißt, er hat uns was gegeben von sich selber. So, weil heutzutage, hey, Menschen assoziieren relativ selten Gott mit Freude, aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehen wir, dass sogar die Pharisäer Jesus bezeichnet haben als was? Als Freund der... Sünder. Ich dir ganz ehrlich, sie meinten es als Beleidigung, für mich wäre das die größte Ehre, oder? Es wäre die größte Ehre für uns, wenn wir bezeichnet werden als Freund der Sünder. Hey, Jesus war wie ein Magnet, okay? Die Leute wollten da sein, wo Jesus ist. Wenn du in Bibel den davon, hey, Prostituierte, Zöllner, Gangster, oder? Hey, sie wollten alle Sünder, sie wollten dort sein, wo Je sogar die Pharisäer und Gesetzeslehrer, sogar die religiöse Obrigkeit, sie wollten dort sein, wo Jesus ist. Er war wie ein Magnet. So eine Frage jetzt an dich und an mich und lass mich einfach mal ganz kurz provozieren. Könnte es sein, dass wenn heutzutage Menschen keinen Bock haben auf Christen, keine Lust haben, mit Christen Zeit zu verbringen. Ganz kurz, ich stelle einfach nur eine Frage. Könnte es sein, dass es an dir und an mir liegt? Könnte es sein, dass es nicht an Gott liegt? Und ich will dir, ich will dir zeichnen, was ich, oder zeigen, was ich damit meine. Und zwar, ich glaube daran, dass du und ich wahrscheinlich die einzige Bibel für unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere, unsere Mitmenschen, ja, unsere Arbeitskollegen sind, die sie jemals gelesen haben. Frag dich mal bitte, was für ein Bild, von was für einem Gott vermitteln wir den Menschen um uns herum? Was für ein Bild? Vermitteln wir das Bild von, von, von diesem großen Boss? Von diesem Chef, der nur darauf wartet, dich Platz zu machen, weil du einfach so viel Mist gebaut hast? Von diesem Drill-Instructor? Ganz kurz. Oder ist es das Bild von, von dem Gott, der gesagt hat, weißt du was, ich lasse Himmel hinter mir, ich lasse die Herrlichkeit hinter mir, ich lasse meinen Thron und ich lasse meine Krone im Himmel hinter mir und ich komme auf diesen Planeten und weder Grab noch Tod noch Teufel noch irgendeine Mauer kann mich davon abhalten, zu dir zu kommen. Und weißt du warum? Weil ich dich liebe. Was für ein Bild, hey, was für ein Bild, von was für einem Gott vermitteln wir den Menschen um uns herum. So, und auch hier, ich glaube, hier ist ein wichtiger Link da drin, hey, wenn du und ich nicht verstehen, nicht annehmen, nicht annehmen können für uns, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, hey, und wie Gott, der Vater, uns wirklich sieht. Und unser Bild soll heute revolutioniert werden. halte dich fest, hey. So, wenn wir das nicht verstehen, hey, und wenn wir mit einer Sklavenmentalität und nicht mit einer Kindesmentalität, das heißt, ich bin Kind des Allerhöchsten, Kind Gottes, okay, ich bin Sohn und Tochter Gottes, wenn wir, nicht, wenn wir nicht so mit Gott unterwegs sind, dann sage ich dir ganz ehrlich, wenn wir niemals in dieses Leben hineinkommen voll Fülle, voll Freude, voll Genuss, voll Humor, der von Gott kommt, sondern wir werden die ganze Zeit Lasten auf unser Leben legen und das wird auch das Bild sein, was wir den Menschen um uns herum vermitteln. Hey. So, weil, hey, seien wir ehrlich, es gibt Menschen, die sagen, weißt du, Gott und Freude, Gott und Humor, Gott und Sympathie, Gott und Spaß passt überhaupt nicht zusammen. So, und wir denken so, hey, wie können wir Gott etwas so atemberaubendes, wie Gott zusammenbringen mit etwas so Profanes wie, wie Humor. So, wir kommen so schnell in so ein Denken hinein. So, und wir, wir, wir sagen, hey, nein, nein, ganz kurz, hey, das Leben, da geht es um Ernst, da geht es nicht um Spaß, okay? Es geht um Himmel und Hölle. So, aber ganz kurz, ich glaube, hey, natürlich hat Gott Humor. Natürlich hat Jesus Humor. Ganz kurz, hast, ist dir schon mal aufgefallen, wie du aussiehst, wenn du morgens aufstehst? Dann willst du mir sagen, Gott hat halt keinen Humor. Natürlich hat er Humor. Das ist völlig verrückt, weil wir sagen, nein, nein, geh mal, lass mich mal noch ein Stück weitergehen. Und zwar, Jesus war auf dieser Feier, wie gesagt, er hätte gar nicht da sein müssen, oder? Warum war er dort? Es gibt keinen guten Grund dafür, dass Jesus auf dieser Hochzeit ist. Es gibt keinen guten Grund. Kann es sein, dass er einfach mit seinen Freunden da sein wollte? Weil die Jünger sind auch da. Könnte es sein, hey? Dass er einfach Essen genießen wollte? Ein Glas Wein genießen? Könnte es sein? Und lass mich mal bitte noch ein Stück weitergehen. Und zwar, ich glaube, Genuss und Freude bringt es gar nicht so sehr auf den Punkt. Lass uns noch ein Stück weitergehen. Und zwar... Hey, lass uns Gott mit Spaß in Verbindung bringen. Was Spaß? Nein, nein Gott hat keinen Spaß, ey. Oh, natürlich. Ist dir schon mal aufgefallen, wie wunderbar der Garten beschrieben wird, in den er den Menschen hineingesetzt hat, oder? Ich meine, hey, da gibt's Bäume, da gibt's Früchte. Hey, ganz kurz, ich habe ein Früchte reingebissen, sondern die sind, du hast flüssiges Zucker im Mund. Mag irgendjemand Zucker? Kalorien? Lass uns noch ein Stück weitergehen, hey. Gott erschafft sowas wie, wie Anziehungskraft, Liebe, Nacktheit. Sex. Oh, ja, komm drauf, lass es nicht awkward sein, nur weil wir in der Kirche sind, oder? Wir sind nicht mal in der Kirche, wir sind draußen. Aber, weil, nein, ganz kurz, weil das ist auch auf der Punkt so, hey, wer, wer hat Sex erfunden? Ja, Genau, weil einige sind so, nee, der Teufel war es, oder? Ich weiß nicht. Nein, hey Gott, es kommt von Gott. Hey. So, und jetzt kommt das Problem, so, ne, weil wir nehmen diesen Überfluss, den Gott uns schenken möchte und die Fülle und all das Wunderbare und wir ersetzen es durch Lasten, die wir uns selber auferlegen. Ja. Und wir sagen, nein, nein, das passt nicht in mein Bild. Wie Gott ist, ganz kurz, nur weil es nicht in dein und mein Bild passt, heißt es nicht, dass Gott nicht so ist, wie er ist. Ja. Voller Liebe, voller Annahme, voller Gnade, voller Freude, voller Humor, voller Sympathie, hey. So, und das ist so oft das Problem, weil wir sagen, nein, nein, hey, ich schaue auf Gott und ich sehe, und vielleicht gerade auch im Christenkontext, wir schauen uns Gott an, wir sagen, mein Gott, Gott ist so gut, hey. Und wir schauen auf unser Leben und sagen, hey Mann, ich bin so gar nicht gut. Ich bin so, so doppelt schlecht, oder? So dreifach, ich bin so daneben, hey, oder? Sondern wir sagen, hey, okay, was kann ich tun, hey, um irgendwie nah an Gott ranzukommen, okay, ich muss besser handeln. Ganz kurz, hey, die Bibel spricht davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld. Und die Bibel macht es sogar noch expliziter und zwar sagt, Jesus wurde zur Sünde. Ganz kurz, wurde Jesus zur Sünde, weil er gesündigt hat? Pff, nein. Und so, dann hörst du mal diese Sätze, hey Mann, du musst einfach nur ein guter Mensch sein. Tu gute Taten. Ganz kurz, wirst du und ich zu einem guten Menschen dadurch, dass wir gute Taten tun? Sorry, nein. Weil wenn es so wäre, dann bräuchten wir keinen Retter, dann bräuchten wir keinen Gott. Hey. Aber das, was wir anerkennen müssen verstehen müssen, ist, sorry, ich bin, ich bin kein Retter. Ich bin Humpty Dumpty. Hey. Ich bin der Kartoffelmann von Toy Story und ich lieg zerbrochen ja. auf dem Boden. Und ich Ganz kurz, cool, wenn du Kinder hast, dann guckst du das ein paar Mal. Okay, Ich liege auf dem Boden und das, was ich brauche, ist ein Retter. Das, was ich brauche, ist jemand, der mein Leben wieder zusammenbaut, hey. So, das ist der Punkt, an dem, wir, an dem wir so oft halt scheitern, weil wir sagen, ne, ich muss irgendwas tun, ganz kurz du und ich, wir können gar nichts tun. Außer anzuerkennen, Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben, ist am dritten Tag von den Toten aufgestanden, er ist gestorben für mich und für meine Schuld. Und weißt du, was als nächstes passiert? Auf einmal will ich die Dinge, die ich früher getan habe, ich will sie gar nicht mehr tun. Ich will diese Dinge meiden, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Und wo ist Jesus? Okay, Jesus ist dort, ich will dort sein, wo Jesus ist. Hey. Und diese Dinge, die ich früher getan habe, ich will sie nicht mehr tun. So, und ich glaube, hier muss unser Denken verändert werden, weil ich, an diesem Punkt sagen wir alle, oh, Amen, hey, das ist so gut, ja stimmt, du hast recht. So, jetzt kommt der Alltag. So, und wenn der Alltag reinkommt, dann wird es ein Problem. hey Lass mich den Alltag ganz kurz, ganz kurz dir zeichnen mit einem Bild, was mir passiert ist. Und zwar, vor einiger Zeit, ich bin zu Hause die Treppen runtergegangen und ich hatte Mülltüten dabei. Und die eine Mülltüte war, war so eine Biomülltüte Und während ich die Treppen runtergehe, reißen beide Tüten. Und ich bin so, ist das dein freaking Ernst? Oder kennt ihr diese Momente? Und du bist so, ist das, was ist los? Und das ist der Moment, wo du am liebsten anfangen würdest zu fluchen, was du nicht tust, weil du ein guter Christ bist. Aber so, na, wir gucken uns das alles an und sind so, so und jetzt kommt's. Hey, unser Leben sieht manchmal ganz genauso aus. Unsere Gefühlslage, unsere derzeitige Situation, unsere Umstände, unsere Performance, die liegt wie zerbrochen am Brunnen. Ich will ehrlich mit dir sein, hey, vor ein paar Wochen ist ein guter Freund von mir gestorben. Ich weiß, einige von euch kennen ihn wahrscheinlich aus den Medien, Philipp Mickenbecker. Ich sag dir ganz ehrlich, als, als, als ich erfahren habe, dass er gestorben ist, so also ich war am Boden zerstört. Wir haben uns ein paar Tage vorher noch getroffen. Und ich dachte, das ist, wie, 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 kann das, wie kann das passieren? Das ist auch ein Freund von Kevin gewesen. Und ich bin rausgegangen bei uns aufs Feld. Und ich, hab, und ich bin ehrlich mit dir. Ich habe zu Gott geschrien. Und ich habe gesagt, ich hasse diese Welt. Und alles, was hier passiert. Das ist so ungerecht. Wenn jemand verdient hätte zu leben, dann er. Und seien wir ehrlich, jeder von uns, wir kennen solche Momente. Und wir sind ehrlich vor Gott. Und wir schreien und rufen. So, aber ganz kurz, das, was wir verstehen müssen, ist, es mag gut möglich sein, dass unser Leben manchmal so aussieht, exakt so aussieht. Aber was wir anerkennen müssen, ist, dass diese Momente nicht mein Leben definieren. Ich sage dir ganz kurz, das, was wir verstehen müssen, ist, dass Gott, hör mir zu, weil das ist so wichtig. Gottes Liebe, Gottes Bestimmung, Gottes Berufung, Gottes Plan für dein und mein Leben ist nicht abhängig von meiner derzeitigen Situation, von meiner derzeitigen Gefühlslage, von meiner Performance, von all dem, was in meinem Leben zerbrochen ist. Ganz kurz, Gottes Liebe zu dir und zu mir ist abhängig von seiner, für alle Ewigkeit, von seiner vollendeten Tat am Kreuz. Und niemals abhängig von meiner Performance. So, und das ist der Moment, an dem wir verstehen, okay, Gott schaut mich an, er sagt, weißt du was, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist angenommen. Ganz kurz, ganz kurz, versuch dir mal eine Sache vor Augen zu halten, vielleicht schließt du ganz kurz deine Augen, halt dir mal ganz kurz eine Sache vor Augen und zwar, dass Gott dich anschaut und dass er sagt, weißt du was, es geht mir nur um dich, es geht mir nicht um die Person links und rechts, ganz kurz, nimm das mal ganz kurz an, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, er schaut dich an, er sagt, weißt du was, es geht mir nur um dich, ich habe dich erschaffen, ich habe dich kreiert, weil ich, weil ich dich haben wollte. Ich habe dich nicht erschaffen und kreiert, weil ich Kevin haben wollte. Ich habe Kevin geschaffen, weil ich ihn haben wollte. Aber ich habe ich hab dich kreiert und erschaffen, weil ich, weil ich dich haben wollte. Und Gott sagt zu dir, hey, und wenn du willst, kannst du deine Augen wieder öffnen. Gott sagt zu dir, weißt du was, um so, ich will dich auf dieser Feier namens Leben haben. Weil wir denken so oft, hey, weil, ja, wir sind auf dieser Feier namens Leben. Hey, und sieben Milliarden Menschen sind auch da. Okay, gut, wo ist Jesus da hinten? Er ist umgeben von so vielen Menschen, alles gleich, check wieder aus. Aber nein, nein, ganz kurz. Jesus selber hat dich eingeladen, auf dieser Feier namens Leben zu sein. Und ich sage dir, warum? Weil er dich wollte. So einfach es sich anhört. Lass uns zurück auf die Hochzeit gehen. Und zwar, ähm, wie gesagt, das ist das Event, Okay. Es ist das Event der Superlative, okay? Das ist das Event, wo alle sein wollen. Und du musst dir vorstellen, so eine Hochzeit, sie wurde damals so zwölf Monate im Vorfeld mit dem Wedding Planner geplant, okay? Und, ähm, so eine, und die ganze Ortschaft würde, wurde eingeladen. Das heißt, ähm, die ganze Ortschaft Kanaa wurde eingeladen. es wäre eine absolute Beleidigung gewesen, wenn du nicht aufgetaucht wärst, Weil den, den Gastgeber eigentlich kommuniziert, das weiß was, mir ist es egal. Ob du mich einlädst oder nicht. Das heißt, alle wären gekommen. So und jetzt kommts. Äh, wenn du in die Bibel hineinschaust, findest du eigentlich an keiner anderen Stelle diesen Ort Kana Ist echt interessant, dass diese Ortschaft sie ist nur bekannt. Ganz kurz aufgrund dieser Hochzeit und aufgrund dessen, weil Jesus dieser Hochzeit gewesen ist. Ist verrückt. So und nicht nur Jesus war auf der Hochzeit. Weißt du, wer noch auf der Hochzeit war? Seine Mutter. Was war mit deiner Mutter feiern? Nein, aber okay. Auf jeden Fall. Jesus war auf der Hochzeit. Seine Mutter war auf der Hochzeit und hey, es gäbe ein Worst-Case-Szenario. Und zwar, dieses Worst-Case-Szenario hätte so ausgesehen, dass ähm, entweder das Essen oder die Getränke nicht ausreichen. Okay, Das bedeutet, ähm, das Essen wäre alle und man hätte kommuniziert, oder man, Getränke wären alle und man hätte kommuniziert, weißt du was, ich habe zu viele Leute eingeladen, ähm, ich habe die Kalkulation nicht richtig gemacht und auf einmal kommunizierst du mit deinem Ruf, dass es eine absolute Schande ist, dass du nicht das tragen kannst, was du eingeladen hast. Okay, das wäre okay, wär absolut daneben. Okay, Worst-Case-Szenario. Und ich komme aus dem rumänischen Kontext. Also, na, also haben wir Rumänien? Komm mal, Sister. So, du wirst verstehen, was ich jetzt gleich erzählen werde. Und zwar folgendes ist der Fall. Bei uns geht es alles ums Essen und Trinken. Ne? So, das heißt, wenn du eine Feier machst, hey, und ich sage dir, ich weiß, wie oft ich zur Schule gegangen bin morgens ich habe gesehen, dass meine Oma und meine Mutter in der Küche sind und dann bin ich abends zurückgekommen und die standen immer noch in der Küche und die haben alles vorbereitet für eine Feier, die am nächsten Tag stattfindet. Du musst dir vorstellen, wenn du 20 Gäste eingeladen hättest und nur 18 Kuchen gehabt hättest, und ich lüge nicht, oder? So, ne, dann hätte meine Mutter gesagt, weißt du was, wir brauchen noch drei weitere Kuchen. Und dann hätte ich gesagt, weil ich im deutschen Kontext auch gewachsen bin, aber dann haben wir mehr, mehr, mehr Kuchen als Gäste. Ja, aber dann haben wir auch die Auswahl. Und wenn ich gesagt hätte, verstehe ich nicht. Musst du nicht, iss einfach. Deine Mutter und deine... Ja, weißt du, kriegst du diesen Talk. Auf jeden Fall. Ich verstehe das, wenn so Worst-Case-Szenario. Essen und Getränke gibt es nicht mehr, okay? Und genau da befinden wir uns jetzt bei dieser Hochzeit. Okay, der Wein geht ist alle. So, die ersten Leute sind schon so, okay, nach drei Tagen, Wein ist alle, alles klar, wir checken aus. Bei mir gibt es wieder Wein und Leute sind dabei zu gehen. So Und jetzt springen wir nochmal an die Stelle rein. Und zwar folgendes passiert, ab Vers 3. Da steht nämlich geschrieben, während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, es ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Okay, Side Note. Solange du nicht der Sohn Gottes bist, redest du so nicht mit deiner Mutter. Okay, cool. Ich erinnere mich daran, wie ich zu meiner Mutter manchmal was Dummes gesagt habe. Und dann hat mein Ohr so gepfiffen. <lacht> Kennt ihr das? Hey, meine Mutter war der absolute Gangster. Ich habe mich einmal in meinem Zimmer eingesperrt. Sie hat gesagt, ich soll rauskommen. Ich habe gesagt, nein, sie hat die freaking Tür rausgerissen. Sie hat dagegen getreten, zweimal, und dann war die Tür raus. Und ich hatte während der ganzen teenie keine Tür mehr. Okay, weiter geht's. So, also, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? So reden wir nicht. So, meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, jetzt geht es weiter. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Tut, was immer er euch befiehlt. Okay, ganz kurz. Also, die Mutter von Jesus sagt zu Jesus, der Wein ist alle. Und das, was sie eigentlich sagt, seien wir ehrlich, ist, ähm, ich wünschte, es wäre jemand hier, der einen Wunder vollbringen kann. <lacht> Weil warum sollte sie es sonst sagen, oder? Sondern, und du musst dir vor, vor Augen halten dass bis zu diesem Zeitpunkt Jesus noch nicht ein einziges Wunder vollbracht hat. Das zeigt mir zwei Sachen. Erstens, was wusste Maria, was alle anderen nicht wussten? Er hat bis jetzt noch nicht ein einziges Wunder vollbracht. Und dann zweitens, Maria, ist es dein Ernst, dass du willst, dass dein erstes Wunder das ist, dass er ein bisschen Alkohol für deine Freunde macht? Hey, lass uns doch einen Toten auf die Party holen und die von den Toten aufwecken, oder? Ist es dein Ernst? So, und jetzt kommt es, Jesus sagt nein. Oder Jesus hat gesagt, nein. Es ist, er, unterstreicht, er unterstreicht es mit, es ist noch nicht meine Zeit. Das heißt, der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, es ist noch nicht meine Zeit. So, ich weiß jetzt nicht, wie du reagieren würdest, aber wenn Jesus das zu mir sagen würde, würde ich sagen, okay, es tut mir echt leid, dass ich gefragt habe. So, na, ey, weil deine Entscheidungen sind so viel besser als meine Entscheidungen. Hey, und ähm, du weißt, was du tust. Ich bin dumm. Okay, bitte verzeih mir. Gott segnet, er also du bist ja gesegnet. Okay, alles klar, bis dann. Und ich, und ich würde weggehen. Warum? Weil Jesus Nein gesagt hat. Und es war ein sehr klares Nein. Er hat gesagt, der Schöpfer des Himmels und der Erde hat, es ist noch nicht seine Zeit. Okay? Was tut Maria? Sie dreht sich um und sie geht zu den Bediensteten und sagt, wisst ihr was, hey, der Wein ist alle. Ähm, egal, was er euch sagt, das tut, weil diese Party geht down. Nee, ganz kurz, oder? Jesus sagt Nein. Jesus sagt, es ist noch nicht meine freaking Zeit, oder? Der Schöpfer des Himmels und der Erde hat gesagt Nein. Und was macht Maria? Hey, ihr Bediensteten äh, tut einfach das, was er sagt, weil wir haben keinen Wein mehr. So, und das ist meine Frage. Hey, was, was wusste Maria, was du und ich nicht wissen? Weil ich sage dir ganz ehrlich, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mit Gott unterwegs bin. Aber wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, das ist die Art und Weise, wie ich mit Gott unterwegs sein möchte. Und nicht in einer manipulativen Art und Weise, hey, dass ich sage, was Gott zu, tun soll. Nein, nein, nein. Aber dass ich davon ausgehe und daran glaube, dass Gott sich um die großen Belange kümmert, aber genauso auch um die kleinen. Ganz kurz, dass ich weiß, dass ich weiß, in meinem Inneren, dass ich einen Glauben habe, dass ich eine Qualität an Beziehung mit Gott haben kann, die tagtäglich so ist. Ich kann mit allem, was ich habe, egal wie groß die Sachen sind oder wie klein die Sachen sind, ich kann zu ihm kommen. Weil, seien wir ehrlich, hey, er wird am Ende des Tages Wasser zu Wein machen, oder? Das ist die Story, oder? Jesus machte Wasser zu Wein. Was, warum hat er seine Meinung geändert? Was hat ihn dazu gebracht? Was wusste Maria, was du und ich nicht wissen? So, und jetzt kommt's. Wenn wir ein paar Kapitel nach vorne springen, lesen wir davon, in, in Johannes 5, lesen wir davon, dass Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Okay, ganz kurz, Pause. Kann es sein, dass nicht nur Jesus auf der Party war? Dass nicht nur Maria auf der Feier war? Kann es sein, dass Gott der Vater mit auf der Feier war? Und es ihm so wichtig gewesen ist, Wasser zu Wein zu machen? Warum? Weil es Jesus und seiner Mutter wichtig war. Ganz kurz. Kann es sein, dass Gott sich um Dinge kümmert, wo wir sagen, ey, das ist so eine Kleinigkeit, ehrlich, warum sollte sich, ich meine, er hat größere Brüche zu backen als das, oder? Könnte es sein, dass er sich auch um solche Sachen kümmert und ich sage ganz ehrlich, das gibt mir Hoffnung für mein Leben, hey. weil ich weiß, an wie vielen Stellen ich denke, okay Gott, das ist viel zu, ich meine, das ist ein Pillepalle. warum sollst du dich darum kümmern, warum sollst du dich darum kümmern, dass es jetzt hier nicht regnet, warum, wegen dem Gottesdienst, ganz kurz. Kann es sein, dass Gott sich auch um solche Sachen kümmert, wo wir sagen, ey, kümmert sich Gott darum, dass ich nicht weiß, wo ich meine Schlüssel hingepackt habe? Kümmert sich Gott darum, dass ich nicht weiß, wo, wo, wo mein Portemonnaie liegt? Kümmert sich, ganz kurz, kümmert sich Gott darum, dass ich nicht weiß, ob ich mit dem nächsten Tank, zur nächsten Tankstelle komme? Oh Gott, bitte hilf mir. Kennt jemand dieses Gebet? Ich kenne dieses Gebet. Ja. Dann, kann es sein, dass Gott sich darum kümmert, hey, dass ich sage, Gott, Jesus, bitte hilf mir, hey, mit diesem einen Parkplatz. Ich brauche diesen Parkplatz. Ich weiß, ich bin viel zu spät aufgestanden und es ist meine Schuld, aber ich brauche diesen Parkplatz, sonst komme ich zu spät? Ich sage dir eine Sache, absolut. Absolut. Weißt du, warum? weil er sich um dich schert. Ja. Oh, es kümmert ihn. Das bedeutet nicht, dass Gott mein Flaschengeist ist, und dass ich ein bisschen rubbel und sage, okay, komm mal, Gott, mach das jetzt mal. Nein, 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 ganz kurz. Aber es kümmert ihn. Es kümmert ihn, was in meinem Herzen passiert. Es kümmert ihn darum, dass mich diese Sachen interessieren. Und er kümmert sich um die großen Sachen, hey, wo du sagst, hey, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung zu bezahlen habe. Ich weiß nicht, hey, dieser eine Traumjob, den ich habe. Ich weiß nicht, wie es ist. Hey, diese eine Person, die ich daten möchte, oder? Diese eine Person, die gerade im Sterben liegt. In meinem Umfeld. Oh, er kümmert sich um die großen Sachen und genauso auch um die kleinen Sachen. Weißt du, warum? Einfach nur, weil er dich liebt. Hey. Gott, ganz kurz, bitte verstehe eine Sache: Gott ist nicht gegen dich. Der Mittelpunkt der Bibel, okay, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott wen geliebt? Die Welt geliebt. Auch oh, er liebt dich. Du bist Teil dieser Welt, er liebt dich. Und manchmal ist es nur das, was wir hören müssen. Ich weiß, Kirche hat so oft was anderes kommuniziert. Hey, ich sag dir ganz ehrlich, das, was Gott uns kommuniziert, ist folgendes. Und zwar, ich liebe dich und ich schere mich um dich. Und eine Sache, hey, und das, das freak mich immer wieder aus. Und zwar zu verstehen, Jesus ist die einzige Person auf diesem Planeten, der alle meine Verfehlungen kennt. Okay, All die schmutzigen Details meines Lebens. Und er ist auch die einzige Person, die mich dennoch liebt. Ganz kurz, Gott kennt all meine Missgriffe, all meine Verhaltensmuster, alles das, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Und er liebt mich dennoch. Und genau das kommuniziert er dir und mir auch. So, jetzt ist folgendes die Sache. So, ne? Und da haben wir oft ein Problem. Und zwar, wir wissen das, aber ähm, wir beten dann und beten um ein Wunder und wundern uns, dass wir kein Wunder erleben. So, ne? Und oft hat es was damit zu tun, dass wir wir beten, aber wir geben relativ schnell wieder auf. Wir sind so, und ich kenne das von mir. Ja, ja, ich bete, aber ach, warum sollte Gott eigentlich eingreifen? Ich meine, komm, das ist so eine Kleinigkeit. Also ist es jetzt so wichtig für ihn. Ich meine, es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten. Warum sollte, er sich, warum sollte er sich um mich kümmern? Und weißt du warum? Weil wir Gott nicht Gott sein lassen und wir so oft diese Sklavenmentalität einnehmen, anstatt halt als Kind, als Sohn, als Tochter zu Gott zu gehen und sagen, weißt du was, Papa, ich brauche jetzt echt dein Eingreifen. Ey. Ich brauche dich gerade jetzt. Ey. Und ich sage dir, warum du so mit Gott reden kannst. Und zwar, die Bibel spricht davon in Johannes, in Johannes 17. Da steht Folgendes geschrieben. Lass mich es ganz kurz vorlesen. Wenn ich die Bibelstelle finde. Okay, genau. Da steht geschrieben, ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, sagt Jesus. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Okay, eine Sache, hey, und das ist das, was wir uns vor Augen halten müssen. Und zwar, wenn Jesus, wenn, wenn wir zu Gott, dem Vater gehen, okay, dann sieht Gott, der Vater, uns genauso an, wie er Jesus anschaut. Wenn du und ich eine Entscheidung getroffen haben für Jesus und mit ihm unterwegs sind hey, und ihn eingeladen haben in unser Leben, dann schaut der Vater uns an und er sieht er sieht Jesus. Das heißt, du bist nicht irgendwer für ihn. Hey. Deshalb lass uns doch so machen wie Maria. Mit all unseren Erfolgen, mit all dem, was herausfordernd ist, mit all unseren Schmerzen, lass uns doch mit allem einfach immer zu Jesus gehen, oder? Und das ist die Sache. hey. Evangelium bedeutet nicht, ich habe Jesus auch irgendwie mitgenommen, sondern ich habe ihn auch in der Tasche. So, ne? also ich habe ein bisschen Jesus-Vibe in meinem Leben. Nein, nein, nein. Hey, ganz kurz. Evangelium bedeutet, weißt du was, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Sein. Ich gebe dir mein gesamtes Leben. Alles, gehört dir. Und weißt du, was mit der Zeit passiert? Unsere Prioritäten verändern sich. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln verändert sich. Und auf einmal werden all unsere Wünsche und all unsere Ziele, sie werden sekundär. Und das, was ich mir am meisten wünsche, ist es, dort zu sein, wo Jesus ist. Jesus, was hast du für mich vorbereitet? Was ist dein Plan für mein Leben, hey? Und falls du jetzt noch nicht begeistert bist, lass mich dir zeigen, was ich meine. Und ich komme gleich zum Schluss, okay? Und zwar, wenn wir, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, dann sehen wir, dass, dass Jesus eigentlich mit einem Auftrag auf diesen Planeten gekommen ist. Und es ist definitiv uns zu retten, aber auf der anderen Seite auch, dir und mir zu zeigen, uns heute hier auf diesem Planeten zu zeigen, wie Gott der Vater wirklich über uns denkt. Und es differenziert sich maßgeblich von dem, wie du und ich über uns denken. Jesus ist gekommen, er hat den Menschen... Ein Namen von Gott gebracht, den sie bis jetzt noch nicht gekannt haben. Und ich zeige dir, wie einfach dieser Name ist. Es war damals ein absolut revolutionärer Gedanke. Und zwar der Name Vater. Das kannten die Leute nicht. Und das liest du in Johannes 5, aber genauso auch in Römer 8, Vers 15. Lass mich das auch nochmal ganz kurz vorlesen. Da steht nämlich folgendes geschrieben. Okay, ich muss es hier ablesen. Und zwar, ähm, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven. Come on Church sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Und weißt du, was ich interessant finde? Hey, dass hier nicht aus dem Griechischen das griechische Wort benutzt wurde und zwar Pateros, Vater. Und auch nicht Vater, Vater. Das wurde nicht ins Deutsche übersetzt, sondern da steht Aber Vater. Und Aber kommt aus dem hebräischen Denken. Und es kommuniziert eigentlich nichts anderes als Papa. Es ist das gleiche Wort, was Jesus im Garten Gethsemane benutzt hat. Es ist das gleiche Wort, was Jesus benutzt hat, als die Jünger gefragt haben, hey, wie sollen wir beten? Und er bringt ihnen das Vater unser bei. Es ist exakt das gleiche Wort. Und es das heißt nicht, es so, ist wie so ein kindliches Denken, was zum Vater kommt, sagt Papa. Aber eigentlich sogar noch viel kürzer, einfach nur Pa. So, und das, was uns dieser Text zeigt, ist folgendes, und zwar... Du und ich, hey, wir gehen nicht als Sklaven zu Gott, sondern wir gehen als seine Kinder zu ihm. Dass wir sagen können, als Sohn, als Tochter Gottes, Gott, ich verstehe, du bist nicht gegen mich. Hey, du hast kein Problem mit mir. Du hast mich nicht. Du bist nicht mein Gegner, sondern du bist zutiefst für mich. Lass mich dir zeigen, was ich meine. Wenn eines meiner Kinder zu mir kommt, egal, was sie getan haben, sie werden niemals zu mir sagen müssen, Pfarrer Weil, Pastor, weil ich sagte ganz ehrlich: in dem Moment, wo sie gesagt haben, egal was sie getan haben, in dem Moment, wenn sie sagen, Papa, wissen sie, ich bin da. Hey, was wäre, wenn das unser Denken ist, wenn wir zu Gott gehen? Hey, dass ich weiß, er ist nicht gegen mich, sondern oh, er ist zutiefst für mich. Er ist nicht gegen mich, weil er mich hasst, sondern er liebt mich und er rennt mir hinterher. Was wäre, wenn wir so zu Gott gehen würden? Weil ich sagte ganz ehrlich: hey, die einzige Person, die sich rausnehmen kann aus der Beziehung zu Gott, bist du und ich. Gott hat sich für, von seiner Seite aus entschieden. Er sagt, weißt du was, hey, ich will dort sein, wo du bist. Ich gebe mein Leben für dich. Hey. Was wäre, wenn wir sagen, hey okay, Gott, weißt du was, ich gebe dir mein ganzes Sein. Und am Ende will ich dir beweisen, was ich meine. Und zwar in dieser Hochzeit, bei dieser Hochzeit, da reden wir von diesen sechs Wasserkrügen, oder? Und weißt du was, hey, diese sechs Wasserkrüge, sie wurden, sie wurden genutzt eigentlich für rituelle Waschung. Das steht ja auch im Text, okay? Es geht ja gar nicht darum, dass es irgendwie Wasser war in diesen Krügen, was man trinken sollte. Okay, das war für rituelle Waschungen da. Du musst dir vorstellen, in damaliger Zeit war es so, es gab ja kein Sanifair oder sonst was. Die Leute kamen mit dreckigen Füßen, sie hatten ja keine Schuhe, sie hatten Sandalen oder whatever. Und sie kamen dort mit Kot und Kruste an den Füßen und sie mussten sich zuerst waschen. Und es wurde dieses Wasser genutzt aus diesen sechs Krügen, die in circa 100, 100 Liter Wasser fassen. Okay, das heißt, diese, du musst dir vorstellen, diese Wasserkrüge, sie sind dreckiger als ein Dixie klo da ist Kruste, da ist Ablagerung, da ist Kot. So, was passiert, was passiert an dieser Stelle? Jesus kommt auf diese Hochzeiten, er macht ja Wasser zu Wein. Er sagt zu den Bediensteten, hey, mach diese Krüge voll mit Wasser. Und was passiert als nächstes? Er macht Wein da draus, aus, verkrustet, aus dem verkrusteten Zeug, oder? Er macht Wein daraus und der Zeremonienmeister in Vers 10 sagt ja, hey, das ist der beste Wein. Bitte verstehe, was hier passiert. Dieses Bild ist ein Bild für das, was am Kreuz passiert. Und zwar, Gott nimmt unser kaputtes, zerstörtes, dreckiges Leben. Und was macht er daraus? Er macht das beste Leben daraus. Er macht es nicht nur etwas besser. Er erneuert es. Er macht es völlig neu. Oh, dieses Bild, was Johannes hier benutzt, ist grandios. Und es setzt den Ton für das, was alles noch kommen soll. Weißt du was, Johannes ist der Typ, der am Ende seines Evangeliums sagt, weißt du was, es gibt so viele Geschichten über Jesus, es gibt nicht genug Bücher auf diesem Planeten, um all diese Gesch Geschichten zu fassen. Und dennoch ist es ihm wichtig, mit dieser Story zu beginnen. Weißt du warum? Er will den Ton setzen für das Evangelium. Er will zeigen, in welche Richtung es geht. Hey. So, mal ganz kurz. Er hätte jede Geschichte nehmen können, oder? Aber er beginnt mit dieser Geschichte, um dir und mir zu zeigen, wie das Herz des Vaters wirklich für dich und für mich schlägt. Wie der Charakter Gottes für dich ist. So, und das ist das, was wir im Evangelium lesen, oder? Den Charakter Gottes. Ganz kurz, wir sind auf einer Hochzeit. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es der dritte Tag auf der Hochzeit ist? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Maria wie bei der Kreuzigung mit auf der Hochzeit ist? Und was ist eine Hochzeit? Es ist ein Bund. Es ist ein Bund, den Gott mit dir und mir machen möchte am Kreuz. Oh, ich sag dir ganz ehrlich, er will den Ton setzen. Wenn ich dir sagen würde, wie du zu mir nach Hause kommst und ich dir sage, weißt du was, an dem Baum musst du rechts abbiegen und dann die Straße runter und dann an dieser Mauer die, äh, die Treppe runter und dann links abbiegen. Ich sag dir eine Sache, wenn du am Baum schon links abbiegst und nicht rechts, wirst du niemals bei mir zu Hause ankommen. Und das, was wir verstehen müssen, Johannes, er setzt den Ton für das Evangelium. Und er sagt, hey, das ist der Weg. Jesus hing am Kreuz und er sagt diese eine Stelle, er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist die einzige Stelle, wo er Gott nicht als Vater bezeichnen kann, weil die Schuld, die auf ihm liegt, unsere Schuld, ihn trennt von Gott. Hey, ganz kurz, er, er hat Gott gesagt, damit du und ich Vater sein können. Er wurde geschlagen, gemartert. Er wurde gekreuzigt, damit du und ich unsere Schuld nicht tragen müssen. Und damit wir einfach mit allem, was wir sind, zu Gott gehen können und sagen können, weißt du was, hier bin ich. So wie ich bin, Papa. Hast du was vor mit meinem Leben? Und auf einmal merkst du, wie leidenschaftlich und mitreißend Gott dir hinterher jagt. Nicht, weil er dich hasst, sondern weil er dich liebt. Weil er ein Leben in Überfluss, Freude, Humor, Sympathie für dich vorbereitet hat. Und es liegt an dir, ob du es annehmen möchtest oder nicht. Du bist der Einzige, der sich da rausnehmen kann. Hey, lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre, da wo du sitzt. Hey, wenn du heute hier bist und du hörst von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme und du sagst, weißt du was, Antonio, ich habe noch nie in dieser Art und Weise von diesem Gott gehört, aber weißt du was, ich will ihn gerne kennenlernen. Während all die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut, weil es ein privater Moment ist, der Konzentration, will ich dich darum bitten, hey, ich werde gleich von, eins, äh, von drei auf eins runterzählen und wenn ich bei eins bin und du sagst, hey, weißt du was, ich möchte diese Verbindung mit Gott dann bitte ich dich darum, während all die Augen geschlossen hat und keiner links und rechts schaut, dass du ganz kurz seine Hand hebst, damit ich weiß, wie wen ich beten kann. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er sagt, komm zu mir nach Hause. Ich heb ganz kurz seine Hand, da wo du sitzt. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Okay, könnt ihr ihn wieder runternehmen. Ihr könnt ihr die Augen wieder öffnen. Hey, wir wollen es so machen. Wir wollen es so machen, ey. Für all die Leute, die sich gerade eben gemeldet haben. Wir wollen es so machen. Ich will von dir vorne ein Gebet beten. Und wir beten es alle als Church nach. Aber warte mal ganz kurz, bevor wir das machen. und Ich will es ganz kurz nochmal skippen. Ähm, vielleicht bist du heute auch hier. Hey, und du sagst, weißt du was? Ich war schon lange Zeit irgendwann mit Gott unterwegs. Aber ich bin, ich bin vor ihm weggerannt. Und ich will wieder zurück nach Hause. Und ich habe echt gerade tief, äh, tief in meinem Herzen irgendwie zu das empfinden, dass jemand hier ist. Du bist vor, vor Gott weggerannt. Ich weiß nicht, warum was passiert ist. Whatever. Aber Gott sagt, weißt du was? Ich stehe dir. Ich stehe dir so nah, ich meine, meine Arme sind immer noch ausgestreckt ich lade dich wieder ein, nach Hause zu kommen. Lass uns mal ganz kurz alle nochmal unsere Augen schließen. Ey. Ganz kurz, wenn du hier bist und wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, weißt du was, ich bin vor Gott weggerannt und ich will jetzt zurück zu ihm nach Hause. Dann will ich dich darum bitten, ich werde auch nochmal von, von drei auf 1 runterzählen, wenn ich bei eins bin, dann heb ganz kurz deine Hand. Ich weiß nicht, wie viele Personen es sind, vielleicht ist es nur eine, vielleicht sind es mehrere. Du bist vor Gott weggerannt und du sagst, weißt du was, ich will eigentlich wieder zurück zu Gott. Ich will wieder zurück an sein Herz. Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. 3. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. wartet darauf, dass du nach Hause kommst. Dankeschön. 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 Danke. Dankeschön. Okay. Okay, ihr könnt ihr Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Hey, wir machen es so, ich will von dir vorne ein Gebet beten und wir beten es alle als Church nach. Egal, ob du schon Ewigkeit mit Gott unterwegs warst, egal, ob du dich von ihm jetzt getrennt hast, egal, ob du ihn noch gar nicht kennst und heute erst kennenlernst, okay? Wir beten es alle als Church nach, okay? Und wir setzen ein Statement für den Himmel und für die Erde, okay? Für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Wir drücken eigentlich nichts anderes aus, als das, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Es ist kein religiöses Gebet, okay? Das ist nichts Frommes oder sowas. Es geht einfach darum, dass wir ausdrücken, was in unserem Herzen passiert ist. Sprech mir nach. Jesus, bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auch bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt, Amen, amen. Komm mal, lass uns mal Gott einen richtig großen Applaus geben, hey. Und lass uns mal aufstehen. Hey, für alle anderen unter uns, okay. Ähm, vielleicht sagst du, Antonio, weißt du was, das hat mich angesprochen in der Art und Weise, dass ich merke, ich bin in diesem Rad von ich will Dinge tun und ich will irgendwie vor Gott gut sein oder sonst was. Und ich merke, wie oft ich da rausfalle. Und weißt du was, ich will mich wieder freuen an Gott, okay. Wir sitzen alle im gleichen Boot, okay. Ich keiner hier ist irgendwie besser als der andere. Wir sind alle auf dieser Reise namens Leben und dieses Leben ist manchmal so verrückt. hey. Wenn du sagst, weißt du was, ich bin da raus aus dieser ganzen Freude aus dieser und ich merke, ich bin müde und ich weiß gar nicht warum, ich will, ich will wieder nah am Herzen Gottes dran sein. hey. Dann wollen wir es einfach so machen, ich will von dir vorne für dich beten. Wenn du dich frei fühlst, dann leg einfach ganz kurz deine Hand auf dein Herz hey. und ich will einfach für uns beten. Jesus, ich will dir danken für jeden Einzelnen hier, Gott. Für jede einzelne Person, die sich auf den Weg gemacht hat, heute hierher zu kommen, Gott. Ich will dir danken für jede Entscheidung, die getroffen worden ist, Jesus. Und du siehst das Herz von jedem Einzelnen hier, Gott. Du siehst all die Herausforderungen, all die Schmerzen, Gott, all die Geschichte, Jesus, die Historie, alles das, was vielleicht schiefgelaufen ist, aber auch all die guten Sachen, Gott. Aber Vater, wir wollen, uns, wir wollen uns dir neu weinen. Wir weinen dir unser Herz, unser Sein, unser Denken. Und wo unser Denken an so vielen Punkten vielleicht verquert ist, Jesus. ich bitte dich darum, erneuere unser Denken. Erneuere unser Denken darüber, wie du wirklich bist. Dass wir dich nicht so sehen, wie Religion ein Bild von dir gezeichnet hat. Kirche ein Bild von dir gezeichnet hat, sondern dass wir sehen, wie du wirklich bist, Gott. Und wir laden dich ein, dass du hineinkommst in unseren Alltag und dass wir wollen dich mit reinnehmen in unseren Alltag, in den großen Sachen, in den kleinen Sachen, Gott. Aber vor allem wollen wir wissen, dass du zutiefst für uns bist und nicht gegen uns bist, Gott. Und ich bitte dich darum, dass du unser Herz hier erneuerst, unser Denken erneuerst, Vater. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und uns im Alltag daran erinnerst, wer du bist und wie sehr du uns liebst. Danke dafür, dass du uns zuerst geliebt hast. Noch lange, noch lange, noch lange bevor wir dich kennengelernt haben. In deinem wunderbaren Namen, die ganze Church sagt. Amen, Amen, Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?